0: da vila aos sábados, sobre orações, sobre a oração, e o tema dessa série tem sido orações que mudam a história, o que a gente tem feito é refletido na oração de algumas pessoas que um dia se jogaram aos pés de Deus, buscaram a Deus em oração, e que foram transformadas enquanto oravam, a nossa reflexão sobre, é sobre o que Deus faz em nós enquanto nós oramos. Normalmente, quando a gente ora, a gente olha para aquilo que Deus faz fora de nós enquanto nós oramos. Porém, a nossa percepção aqui é aquilo que Deus está fazendo em nós enquanto nós oramos. E nessa série a gente já falou sobre algumas orações importantes, relevantes. Por exemplo, a gente falou sobre a oração no Salmo 51. O Salmo 51 é o clamor de Davi num momento muito difícil da sua vida, em que ele pecou contra Deus, saiu do propósito de Deus, mas aí ele volta para Deus com um clamor intenso, dizendo, Deus me perdoa, me perdoa, mas mais do que isso, me transforma, transforma a minha vida, Senhor, muda os meus caminhos. Davi admite diante de Deus que a alma humana é um conflito intenso, em pecado eu fui gerado, ou seja, existem forças dentro de mim que me arrastam na contramão do propósito da vontade de Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a viver processos verdadeiros, íntimos de transformação. E ele é alcançado pela graça de Deus. E nós vimos também nessa série sobre o poder que a oração tem de nos transformar. Sobre o quanto Deus está agindo em nós, enquanto nós oramos. E nessa reflexão, nós falamos sobre a vida do profeta Abacuque, que é um homem que começa uma oração inquieto, indignado, reclamando com Deus, Senhor dos céus, como pode existir tanta injustiça nesse mundo e o Senhor não faz nada? Até quando, Senhor? O Senhor vai ficar quieto? Até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Até quando? E é interessante que Deus não faz nada do que Abacuque espera. Muito pelo contrário. As coisas ficam piores. Mas enquanto Abacuque ora, enquanto Abacuque derrama o seu coração diante de Deus, Deus atua intensamente e profundamente na vida dele. E ele termina essa oração confessando, Senhor, ainda que tudo dê errado, eu vou continuar me alegrando porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Nós vimos também sobre a oração de Neemias. Neemias é aquele homem que recebe notícias muito ruins na vida, mas que antes de tomar qualquer atitude, ele se joga diante de Deus. Por quatro meses ele ora, buscando a direção, sabedoria da parte de Deus, luz para saber a melhor atitude diante do momento de tensão da sua vida. E fica uma lição muito intensa e importante sobre nós. O que fazer nos momentos de tensão? Qual é a primeira atitude antes de uma missão? E o que Neemias nos ensina é que antes de qualquer atitude, nós precisamos aprender a orar, a buscar a direção de Deus. Nós vimos também sobre a relação que existe entre a oração e a tentação, porque a Bíblia nos a uma realidade de que a todo tempo nós estamos sendo tentados e provados, provados e tentados. Ou seja, a todo tempo existem forças dentro de nós, forças fora de nós, que lutam para nos tirar do propósito da vontade de Deus. E o único caminho da gente ficar em pé nesse campo de batalha é a oração pessoal. Só Deus é capaz de nos manter em pé diante das lutas, tentações, pressões que nos cercam. E na semana passada nós falamos sobre a oração do quarto secreto. Sobre a oração nesse lugar e nesse de tempo determinado. Porque se de fato, e o propósito dessa série, é que a gente reflita sobre a importância da oração na vida de um seguidor de Jesus, se de fato você entender que a oração é algo sério na sua vida, você precisa definir o seu tempo de oração. E você precisa definir o seu lugar de oração. Hoje, eu queria refletir nessa oração de Paulo, na carta aos Efésios. A igreja de Éfeso, que recebe essa carta do apóstolo Paulo, foi uma das comunidades mais relevantes do primeiro século uma igreja onde muitas pessoas de fato se arrependeram dos seus pecados, se rompendo com a idolatria, com a magia, eles traziam seus livros de feitiçaria, queimavam em praça pública e rendiam as suas vidas intensamente ao Senhor e ao Evangelho de Jesus. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está preso, preso em Roma, é a primeira prisão do apóstolo Paulo. Então aqui a gente imagina o apóstolo Paulo preso por causa da pregação do evangelho, se afastando de uma cama e dobrando seus joelhos diante de Deus e clamando a Deus pela igreja, clamando a Deus pelo povo de Deus. E eu confesso que essa oração de Paulo me constrange. Me constrange porque me faz pensar sobre a futilidade das coisas que eu peço a Deus. Quando eu olho para a tensão desse momento do apóstolo Paulo e para aquilo que ele está pedindo diante de Deus nesse momento tão difícil, eu reflito sobre como eu preciso repensar, sobre aquilo que eu tenho buscado da parte de Deus, sobre quais são os desejos no meu coração. Por isso eu queria te chamar a refletir sobre o que Paulo está dizendo e buscando de Deus aqui. E quem sabe você reflete também sobre as suas orações, sobre aquilo que você tem buscado com intensidade diante do Senhor Deus. Eu coloquei aqui duas, duas formas, ou dois clamores do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo pede para que nós sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser. Ele começa esse texto a partir do versículo 14, dizendo, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Por essa razão, há um contexto. Ou seja, se você virar as páginas dessa carta aos Efésios, antes desse momento da oração de Paulo, você vai perceber que Paulo gastou um tempo, Falando sobre a salvação que, que um dia Deus manifestou sobre a nossa vida, ele fala de onde Deus nos tirou, sobre a obra graciosa de Deus sobre a nossa vida, ele fala da realidade de que Deus, pela graça, nos fez um só povo, um só povo, ele fala do ministério que ele recebeu da parte do Senhor, de agora pregar o evangelho para todos aqueles que são gentios, que não são da tradição judaica, e diante das grandiosas coisas que Deus já fez e tem feito por nós, ele fala: eu me coloco de joelhos. Ele sabe que normalmente um judeu orava de pé, mas Paulo fala, essa questão é tão grandiosa, tão tensa, que nesse momento eu estou rendido diante do Pai, clamando por vocês. E o que Paulo pede nesse clamor? O que Paulo pede nessa oração por nós, pela igreja? Primeiro, pede para que nós sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser. Versículo 16, ele fala, eu oro para que as suas, para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo com poder. Para um pouco e pensa comigo, na quantidade de coisas que o apóstolo Paulo deveria, ou pela lógica, pediria a Deus nesse momento da sua vida. O apóstolo Paulo está preso, injustamente, por causa do evangelho. E assim, na minha mente humana, a prisão de Paulo é um desperdício para o evangelho, porque Paulo é um missionário, é o maior missionário da história bíblica. Paulo é um homem que chega em qualquer lugar pregando o evangelho de Jesus, e ali ele forma um grupo de pessoas, e ele prega e pessoas se convertem. Deixar o homem com o potencial missional de Paulo preso, na minha visão limitada, é um desperdício. Então ele podia estar dizendo ali, Senhor, como que o Senhor pode permitir que homens prendam o teu servo? Como posso eu, um servo tão fiel ao Senhor, estar tá aqui preso, limitado, sozinho, numa cela? Senhor, como o Senhor pede isso? ou quem sabe nessa oração por nós Paulo poderia ter dito assim, Senhor realiza o sonho dos teus filhos dê vida confortável a eles não permita Senhor que os teus filhos e filhas passem por momentos difíceis por desafios da vida, Deus é a tua igreja o teu povo, não... mas Paulo não fala sobre isso, o que Paulo pede a Deus é Senhor dê forças a eles o que Paulo fala aqui é muito semelhante à oração que Jesus fez pelos discípulos quando nós falamos sobre oração e tentação, nós vimos aquele momento em que o Senhor Jesus chama Pedro e fala, Pedro, hoje Satanás falou comigo a seu respeito e a respeito dos meus discípulos. E ele pediu para peneirar vocês. Imagina passar o um homem na peneira, né? Ele pediu para peneirar vocês. E sabe qual é a resposta de Jesus? Sabe qual é a intercessão de Jesus? Ele fala, Pedro, eu intercedi por você e por eles, para que vocês não desfaleçam. Percebe, Jesus não ora dizendo assim, não toca neles, não rela na minha igreja, não, não, não toca na vida, não, não. Eu orei para que vocês resistam, resistam. Por quê? Porque Deus é poderoso para usar circunstâncias difíceis dessa vida, para cumprir propósitos eternos na vida daqueles que lhe pertencem. Percebe que a oração do Paulo é, Senhor, dê forças. O Senhor já avisou que esse mundo é difícil. Senhor, o Senhor já avisou que no mundo nós teremos tribulações. O Senhor já avisou que o nosso descanso não é esse mundo, não é essa realidade. Nós aguardamos novo céu e nova terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, enfrentando os desafios que o Senhor enfrentou, enfrentando os desafios que os discípulos enfrentaram, o Senhor, dê-nos forças para que a gente fique em pé, apesar das circunstâncias que nos cercam e nos alcançam. E aqui eu fiquei pensando sobre aquilo que a gente pede a Deus. Porque, normalmente, quando a gente ora, a gente fala assim, Senhor nos livre das lutas, não é assim? Senhor, não me deixa passar por momentos difíceis, Senhor, não me deixa que o meu chefe me maltrate, Senhor, livre os meus filhos de qualquer sofrimento, que ninguém maltrate os meus meninos, Senhor, não, não, a oração que Jesus não faz é essa, Senhor é, Senhor, dê-nos forças, para que mesmo as tem... em meio às tempestades da vida, mesmo em meio às frustrações dessa vida, a gente continue em pé, e a gente te adore, e te ame, apesar das circunstâncias que nos cercam, e ele mais, ele ora mais, ele fala, para que vocês sejam fortalecidos no íntimo, por quê? Porque ele sabe que todo mundo começa a sua jornada espiritual de forma superficial, e na superficialidade da fé, a gente depende de coisas externas, a gente depende de provas externas, coisas visíveis, para que a gente continue em pé, a gente precisa ver a bênção, a gente, precisa, a gente precisa disso, ele sabe disso, mas aí o apóstolo Paulo ora dizendo assim, Senhor, ajude-os, para que eles aprofundem a fé, e que eles desenvolvam uma fé que não depende mais das questões externas dessa vida mas que eles desenvolvam um tipo de fé que está afirmado no relacionamento com o Senhor independente das circunstâncias dessa vida, para que essa mesma fé de Abacuque, que começa a sua oração orando, reclamando, Deus por que, que o Senhor permite, por que tanta injustiça por que, que isso aconteceu comigo por que, que isso está acontecendo com o seu povo mas que essa mesma fé de Abacuque se estabeleça no coração deles, em que em algum momento eles sejam capazes de dizer, Senhor, ainda que tudo aconteça fora das minhas, das minhas expectativas, eu vou exultar e vou me alegrar. Por quê? Porque Tu és o meu Salvador. O Seu amor por mim não se prova, não se prova a partir das conquistas dessa vida. O Seu amor por mim se prova na cruz do Calvário, quando o Senhor deu a vida por mim, para a minha redenção e para a minha salvação. Esse é o clamor que Paulo faz ao Senhor. Portanto, que vocês sejam fortalecidos no íntimo. E como esse tipo de fé se estabelece nas nossas vidas? Ele continua no íntimo por meio do Espírito. Isso é, só o Espírito de Deus habitando em nós é capaz de criar em nós um tipo de fé independente das circunstâncias dessa vida. Na verdade, essa fé que resiste às tribulações e tentações é um milagre que só Deus é capaz de fazer em nós. E você sabe que se um dia você entregou a sua vida a Jesus, você já se tornou uma habitação do Espírito de Deus. Paulo fala isso nessa carta. Capítulo 1, versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Quando vocês creram na palavra de Deus. Em Romanos 8, versículo 9, ele diz assim, Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Ou seja, se um dia você entregou a tua vida a Jesus, o Espírito de Jesus já está atuando na sua vida. Mas uma coisa é ter o um Espírito habitando em nós. Outra coisa é ter o um Espírito reinando em nós. É isso que Paulo está tá buscando aqui de Deus. Deus, que eles tenham uma vida cheia da tua presença, cheia do teu Espírito. E que essa fé verdadeira se manifeste na vida deles e o sustente, mesmo diante das maiores adversidades da vida e ele ora mais, dizendo assim e que o espírito habite em seus corações mediante a fé no grego, existem algumas expressões para falar a respeito da habitação de Deus na vida de uma pessoa há uma expressão que fala de uma habitação esporádica, ou seja o espírito vem e vai a expressão que o apóstolo Paulo está usando aqui é de habitação permanente ou seja Paulo está orando a Deus para que a gente tenha mais do que uma experiência com Deus, mas para que a gente tenha uma vida encharcada da presença de Deus, contínua e permanente, pela fé. Ou seja, quando a gente coloca, de fato, a nossa confiança em Deus, quando a gente tem coragem pela fé de colocar cada canto da nossa vida nas mãos de Deus, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa carreira. Quando a gente fala assim, Senhor, tudo está nas suas mãos, porque eu tenho fé em Ti e creio que o Senhor é poderoso para cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar da minha carreira, cuidar da minha saúde, cuidar dos meus filhos. Então, assim, quando a gente entrega, de fato, a gente se torna, de fato, uma habitação intensa e permanente da presença do Espírito. E Paulo está dizendo, Senhor, Senhor, que eles tenham essa coragem de entregar a vida nas suas mãos. E quando eles entregam? eu peço que o Senhor os fortaleça, dê forças, para que, em meio aos movimentos mais intensos de suas vidas, eles continuem sendo fiéis ao Senhor, para que eles tenham ainda a capacidade de perceber a tua atuação na vida deles, independente das circunstâncias que os alcançam. Eu convido você a pensar, o que você tem buscado intensamente diante de Deus? Percebe que a profundidade da oração madura do apóstolo Paulo faz a gente refletir sobre as nossas petições. E, normalmente, de fato, a nossa oração é, Senhor, me livra não permita, Senhor, não deixa eu passar por isso, enquanto a gente escuta Jesus e Paulo orando, Senhor, dê-nos forças, dê-nos forças. O Senhor já disse que essa vida trará adversidades e provações para a gente, mas nós pedimos, Senhor, dê-nos forças para que, independente das circunstâncias, nós sejamos fortalecidos e sustentados por Ti em todo momento das nossas vidas. Segunda oração do apóstolo Paulo aqui, ou segunda parte dessa oração, segundo o clamor de Paulo aqui, é para que a gente conheça a profundidade do amor de Deus. E ele continua essa oração no versículo 17, segunda parte, e ele fala assim, eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Primeira coisa, eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. A expressão arraigados é enraizados. Isso é, eu oro para que vocês tenham raízes profundas e verdadeiras no Evangelho. Eu oro para que vocês estejam alicerçados, ou seja, com alicerces profundos e verdadeiros em Cristo e no Evangelho. E aqui eu lembro daquelas duas parábolas que Jesus contou. Uma do semeador, lembra? Quando Jesus fala que um homem saiu a semear, o semeador saiu a semear e que algumas sementes caíram, e outras foram lançadas, a semente é a palavra de Deus, que está sendo pregada, anunciada, o solo onde essa semente cai, é o nosso coração, e ele fala, existem corações que nunca vão se abrir para a semente, para a pregação do evangelho, ele fala, existem corações que vão se abrir, mas eles são superficiais, eles estão contaminados, eles são rasos, e na primeira tempestade, no primeiro vento forte, eu sei que essas pessoas que aparentemente produziram tão rápido não serão capazes de ficar em pé diante das circunstâncias da vida. Há também uma outra história que Jesus conta de uma para... ou de uma casa que foi construída na areia, esteticamente perfeita. Mas a primeira chuva torrencial, a primeira tempestade levou essa casa embora e tudo desmoronou. O que Jesus está despertando para a gente aqui é que a gente pode desenvolver uma fé superficial uma fé momentânea, uma fé circunstancial, que vai resistir até onde as coisas acontecerem dentro das nossas expectativas. Mas assim que os ventos da vida soprarem, nós não seremos capazes de ficar em pé. Por isso que Paulo ora a Deus, dizendo assim, Pai, eu oro para que esses crentes tenham, de fato, raízes em Ti, na Tua Palavra, no Teu Evangelho. Pai, eu oro, eu oro para que eles tenham, de fato, colunas, fundamentos profundos, e percebe que todas essas coisas, tanto a raiz quanto esse fundamento, são coisas que não são visíveis. Por isso aqui a gente percebe a importância da oração do quarto secreto. Porque é na presença de Deus, é na oração pessoal, que a profundidade das nossas raízes de fato estão acontecendo. Então eu oro para que eles tenham uma relação com o Senhor, que vai além daquilo que a gente pode ver. Que eles estejam de fato fundamentados em ti e em amor. E esse amor aqui estende agora essa fé alicerçada, enraizada, aos relacionamentos pessoais. Porque os alicerces acontecem no nosso relacionamento com Deus, no quarto secreto. Mas os alicerces também acontecem na comunidade, na vida compartilhada, em amor. Essa ideia que muita gente tem desenvolvido, principalmente pós-pandemia, de que eu sou crente em casa, secreto, é, ali eu, eu assisto, ali eu oro, ali eu, eu me edifico, isso não é verdade. Paulo está dizendo que a verdadeira fé alicerçada precisa de comunidade, precisa de vida compartilhada. Não tem como a gente ficar sem isso. Por isso que ele continua dizendo, eu oro para que vocês, arregados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Deus. Percebe que Paulo está dizendo que a gente percebe a profundidade do amor de Deus as dimensões do amor de Deus em comunidade, na vida compartilhada. É aqui, convivendo com outras pessoas, diferentes de mim, de tradições diferentes, de partidos políticos diferentes, de times diferentes, que eu percebo que Deus é capaz de amar uma diversidade de pessoas, que assim como eu, tem problemas não resolvidos, pecados não vencidos, mas que o amor de Deus se estende a mais pessoas. É aqui que eu percebo isso. Eu suspeito até que Deus ama palmeirense Eu suspeito Percebe? É uma suspeita, Ângelo É uma suspeita, fica calmo Eu sabia que o Ângelo ia se manifestar, é só suspeita Mas assim, é na comunidade Que a gente conhece A diversidade do amor de Deus É na vida compartilhada Quando eu olho para mim mesmo, e olho para você e falo Senhor, o seu amor é intenso, é profundo É muito maior do que eu posso imaginar O Senhor é um Deus capaz de me amar Apesar de mim o Senhor é capaz de amar esse um sujeito que é tão diferente de mim. É aqui que eu percebo a profundidade, a diversidade do amor de Deus. E sabe que um dos propósitos que a gente colocou para a nossa igreja é que nós queremos ser uma comunidade que luta para conectar pessoas com pessoas. E uma das coisas que a gente tem se preparado, se Deus quiser, no começo do ano que vem, a gente dá início a isso, eu queria que você orasse por isso, é ser uma comunidade dividida em grupos pequenos. Por quê? Porque essa é a única forma, irmãos, de fato, de nós compartilharmos as lutas da vida. Essa é a única maneira de nós compartilharmos as nossas interseções. Essa é a única maneira de a gente olhar para o outro e vivendo a diversidade da igreja, a vida compartilhada. Por isso a gente tem conversado, orado, batalhado, organizado, para ser uma igreja dividida em grupos menores, onde a gente possa compartilhar a luta, o desabafo, porque é só assim a gente vai servir. A nossa mentalidade não é que a igreja é um lugar que você frequenta no fim de semana. A igreja é um lugar onde nós estamos servindo uns aos outros onde a gente se coloca à disposição do outro, onde a gente compartilha a luta do outro. E Paulo está dizendo isso, vocês só vão experimentar a profundidade do amor de Deus mergulhados em uma comunidade local, compartilhando a vida, as lutas uns dos outros. É aqui que vocês criam raízes profundas no Evangelho de Jesus Cristo. E ele continua orando, e que dessa forma vocês conheçam o amor de Cristo, que excede o entendimento. O amor de Cristo que excede a nossa capacidade de compreender. E quando ele usa essa expressão aqui, conhecer, ele não está falando de um conhecimento teológico, do livro, da letra. Ele está falando assim, para que vocês experimentem. Na linguagem judaica, isso aqui, conhecer, é você sentir, perceber, desfrutar, através da comunhão, a profundidade do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E mais, para quê? Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. A expressão usada aqui para plenitude é enchimento, para que vocês estejam cheios, derramando da presença de Deus. E é tão importante uma vida que derrama a presença de Deus. Porque, primeiro, a gente só pode abençoar outras pessoas. A gente só pode compartilhar dons que Deus tem nos dado. Se nós tivéssemos, se nós estivermos de fato cheios da presença de Deus. Uma das vozes mais comuns da nossa geração é eu estou cansado. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão se você estiver se sentindo cansado, porque eu não quero essa tristeza aqui. Mas é verdade. Uma das coisas mais comuns da nossa geração é eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou abrindo mão. Eu não aguento mais. E, assim, às vezes o nosso cansaço, ele vem porque a gente está fazendo mais do que deveria. Isso é uma verdade. Então, assim, ah, porque os outros pastores estão fazendo uma pós-graduação, eu preciso fazer. Ah, é porque as mulheres... Não, calma, calma. Às vezes, a gente tem lançado sobre nós uma demanda que é a sociedade que está em e não o Evangelho e a Palavra, que não está relacionada ao propósito de Deus. A gente tem que estar atento a isso. Então, às vezes, a gente precisa voltar para aquilo que é essencial, para aquilo que, de fato, é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porém, porém eu encontro muitas pessoas cansadas nas coisas mais comuns da vida, naquilo que, de fato, é a missão de Deus para a gente. Eu estou cansada do casamento. Aí você vai conversar com a pessoa, você vai perceber que não tem nada diferente nos desafios do casamento dela. Ela está cansada. Eu estou cansado de educar os meus filhos. Como assim? Eu estou cansado de um ministério e, de fato, é um dom que Deus deu. É, é um dom. É, é, assim, faz parte da sua vida, do seu chamado, mas eu estou cansado. E tem uma questão importante aqui. Por quê? Porque se nós não estivermos nutridos na presença dele, se nós não estivermos cheios da presença dele, nós sempre sentiremos cansados nas semanas mais comuns da nossa vida a gente começa com aquela síndrome de Marta lembra de Marta? a Marta está cansada, está estressada chateada, amarga e ela se aproxima de Jesus e fala assim Senhor, tu não te importas comigo? não te importas comigo? o Senhor não está vendo aqui que eu estou servindo, correndo? e detalhe, a Marta está servindo o reino a Marta está servindo o rei a Marta está servindo Jesus e os discípulos de Jesus e ela não está bem ela está ficando amarga e o que Jesus diz àquela mulher? é minha filha você está atarefada com um monte de coisa, mas você esqueceu do essencial. E o que é o essencial? É o teu relacionamento com o Senhor. É a profundidade do teu relacionamento com o Senhor. Se você não tiver uma vida intensa de oração, se você não tiver uma vida intensa da palavra, se você não estiver revestido do poder de Deus, da comunhão de Deus, você sempre vai se sentir cansado diante das demandas mais comuns da vida. E Paulo está dizendo assim, o meu desejo é que vocês estejam cheios da presença dele. Para quê? Para que vocês possam abençoar o outro. Para que vocês transbordem da presença dele. Mas o um outro benefício de estar cheio é a saciedade da nossa própria alma. Porque assim, se a gente não tiver pleno em Deus, se a gente não estiver satisfeito em Cristo, nós sempre estaremos buscando a saciedade em outras coisas. E muita gente acha que vai ser feliz quando casar. E muita gente acha que vai ser feliz quando tiver filhos. E muita gente acha que vai ser feliz quando alcançar uma determinada graduação. E muita gente acha que vai... É mentira. Isso são ídolos. Como disse o sábio, eu já estive lá, gente. O seu sonho é dinheiro? Eu tive. É o amor? Mil mulheres. É sabedoria? Me tornei o mais sábio de todos os homens. É realização pessoal? Eu realizei todos os meus sonhos. E o que eu tenho para dizer para vocês, Salomão disse a alegria não está na realização das coisas dessa vida, é vazio, é vazio, e ele termina dizendo assim, seja temente a Deus, leve a Deus a sério, guarde os mandamentos de Deus, tenha uma vida intensa com Deus, por quê? Porque só Ele é capaz de satisfazer a tua alma, só Jesus é capaz de satisfazer a nossa alma, Enquanto nós não nos jogarmos intensamente e nos deixarmos encher pelo amor de Deus, pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, nós continuaremos com sede de vida, com sede de alegria, porque só Cristo, só Cristo é capaz de trazer essa satisfação que a gente tanto precisa para a nossa vida. E é por isso que Paulo ora dizendo assim, meus irmãos, eu espero, eu oro por vocês para que vocês conheçam a dimensão do amor que Deus tem por você de um Deus que abre mão da sua glória, que é Deus que abre mão do seu trono, e se entrega numa cruz, porque ele te ama, e esse amor satisfaz a tua alma, é esse amor que preenche o vazio do teu coração, é esse amor, só esse amor, e eu queria concluir essa reflexão, justamente te chamando a essa reflexão, o que você tem pedido diante de Deus? quem sabe a sua oração, é uma oração que ainda está ensinando Deus, porque a gente ora achando assim, todo mundo é convertido, menos Deus. E a gente tem que orar para converter Deus. Percebe? Para mudar o coração de Deus. Aí Paulo termina esse texto dizendo assim, porque ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Percebe, irmão? Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar e pedir. Deus é capaz de nos dar de acordo com as nossas reais necessidades, infinitamente mais, infinitamente mais, Paulo está dizendo, então para, para de querer coordenar Deus, para de querer ensinar Deus, mas peça a Deus forças, porque nós cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, peço a Deus força, dizendo, Senhor, seja quais forem os desafios que eu tenho que enfrentar, eu te peço força, graça, sabedoria, para que eu não saia dos seus propósitos, para que a sua vontade, os seus propósitos eternos, se cumpram na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar e imaginar. Eu creio nisso. E eu te chamo a essa reflexão tenha essa coragem de entregar a sua vida nas mãos desse Deus, que deu a vida para você naquela cruz, e que é poderoso para fazer muito mais do que você pode imaginar, na tua vida, na tua história, na tua família, pela graça dele que atua em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? vamos lá.